0: Você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, amanhã muito especial. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br. Vamos falar de saúde. Hoje nós temos um convidado especial, o doutor Adriano Baeta, que é médico, ginecologista e mastologista do Hospital e Maternidade de Mojimater. Ele que vai falar sobre saúde, bastante saúde da mulher aqui hoje com a gente. Bom dia, doutor. Um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilê. Mais uma vez aqui na Rádio Metropolitana. É, com muito prazer estou aqui. É, como tantas vezes eu via, fazia entrevistas aqui. E estou muito bem recebido. Bom dia a todas as pessoas que nos, nos ouvem e nos assistem.
0: Nos assistem pelas nossas redes sociais, aliás, a gente que está acompanhando, né, é, fala muito sobre a importância de termos aí assuntos de qualidade nas redes sociais hoje, né doutor?
1: Sim, Porque, é importante. Porque às vezes
0: tem muita fake news no meio dessa história.
1: Bastante.
0: Né? Importante. Ó, é. oh, Tanto é que o doutor trouxe para a gente hoje mitos e verdades sobre o câncer de mama. O que, que é o câncer de mama? Começando por aí, doutor.
1: Bom, o câncer, na verdade, o que, que acontece? O nosso corpo ele tem células, essas células formam os tecidos, os órgãos e os sistemas. E a unidade, então, de uma, de uma parede, é a célula, né? é, o, é o tijolo. Então, daquela, daquela construção, o tijolo é a unidade. E, é claro, cada parede tem aquela quantidade de tijolos iguais. E no tecido, quando ocorre no câncer... É, é uma, Um desarranjo da formação dessas células. As células que são produzidas de uma maneira coordenada, ordenada, passam a ter um, um crescimento desordenado, sem freio. Essa, essa célula, geralmente, ela cresce de, de uma maneira que acaba invadindo outros lugares, elas podem ganhar força e pegar o sistema circulatório ou linfático, ou por, por, por vizinhança, e atingir órgãos à distância. É, o câncer é uma doença que eu falo que o, a célula do câncer é uma célula surda, ela não escuta o nosso sistema de defesa, ela não escuta o nosso sistema de regulação. Então ela continua é, multiplicando cada vez mais, enquanto a gente tem um, um corpo certinho, a célula que ele produz tudo certinho, o nosso corpo consegue... É, frear o, o crescimento desordenado. Já o câncer, não. O câncer é uma doença que ela não consegue parar de se multiplicar. Vai só crescendo cada vez mais, podendo causar a morte quando atinge órgãos vitais.
0: Agora, a gente fala muito assim, tem vários tipos de câncer, não é, doutor? O pessoal fala, ah, eu estou com câncer. Mas tem vários tipos.
1: Sim, especificamente o câncer de mama, ele não é somente falar câncer de mama é uma coisa só. O câncer de mama, ele tem várias, várias famílias, né? Então, tem um câncer que chama lobular, tem o um câncer não especial, tem o um sarcoma de mama. E tem até cânceres que dão na mama e que não são especificamente de células da mama, como o linfoma, que é um câncer de, da, do, do sistema linfático, que pode acontecer dentro da mama também.
0: Então, são vários tipos de câncer e é, tem um mito, né? Muito grande que a gente sabe que as pessoas falam muito, que é... Ai, ah, é, só mulher tem câncer de mama. Homem pode ter câncer de mama.
1: Homem pode ter câncer de mama. Não é tão frequente, mas existe. Mas existe. Já operei alguns homens com câncer de mama. É, a média é de 100, 120 é, pessoas, mulheres com câncer, para um homem. Então, a Sim. média é de 100 a 120 para um homem.
0: Pergunta. Câncer de mama hereditário...
1: Aí uma pergunta interessante. A gente tem que dividir duas coisas, genética e herança. Porque todo câncer, ele é uma doença genética, porque ocorre alteração do núcleo da célula e sofre mutação e acaba ocorrendo divisões diferenciadas. Agora, a herança genética, uhum. aí nós podemos dizer o seguinte, de 90% a 95% das mulheres com câncer de mama não teve histórico familiar. Então, quando a pessoa teve câncer de mama, não quer dizer que a, a filha vai ter, a irmã vai ter. Agora, prestar bastante atenção, existem sinais que podem ser relacionados à herança genética. Quando a mulher teve câncer de mama, com menos de 40 anos, aí é importante, porque o câncer de mama está frequente mais... A partir dos 50, é claro, existe câncer em todas as idades, é mais comum depois dos de 50. 65% das mulheres com câncer de mama estão nessa faixa etária, de 50 para cima.
0: Uhum. Então, é, quando a mulher tem esse alerta antes dos 50 anos, como que ela tem que procurar um médico? Porque, Como você falou, a partir dos 50 é mais comum, mas tem casos abaixo dos 30 até.
1: Sim, aí... Como é que
0: faz essa mulher? Como é que ela deve se comportar? O que, qual que é o sentimento dela? O que, que ela sente? Ela sentiu alguma coisa? O corpo dela está diferente?
1: Olha, Marilei, isso é um drama, porque a mulher jovem, ela tem uma diferença é, com a mulher mais velha. A mama jovem é uma mama mais durinha, né? Para o exame físico, às vezes é difícil ela sentir alguma coisa. Inclusive, a mama jovem, ela acha que tem um monte de caroço então até quando faz o autoexame é orientado fazer o autoexame o quê? uma semana depois da menstruação porque próximo da menstruação a mama fica toda densa quando palpa parece que tem um monte de cordãozinho, parece uhum. que está cheio de nódulo, então a gente orienta examinar depois da menstruação uma semana, mas o que acontece esse drama é que a mama é muito densa a mamografia, ela não consegue enxergar na paciente jovem porque a mama é muito densa ela não consegue enxergar é muito simples entender isso. Você imaginar a mamografia, seu é o céu nublado. Você não consegue enxergar. A densidade das nuvens impede de ver um avião atrás das nuvens. A mesma coisa, o raio-x, quando é muita coisa na frente, ele não consegue enxergar o que está atrás. Então a mama jovem, ela é muito densa. E aí a paciente tem um problema, ela não vai sentir nada. O câncer geralmente não tem uma relação direta com dor. A explicação de incidência é menor que 0,8% relacionada à dor. Ou seja, não podemos associar câncer de mama com dor. A pessoa pode ter câncer ou não, tendo dor ou não. Então, eu não falo que quem não tem dor não tem nada ou, que, ou tem tudo. Ou quem tem dor tem tudo ou tem nada. É simplesmente falar que a dor não tem uma associação direta com câncer. Então, a jovem sofre mais. E, geralmente, quando diagnostica é feito um diagnóstico um pouquinho mais atrasado. Uhum. Então, aí realmente é um drama.
0: Manda bom dia para todas e todos que estão conosco, na entrevista com o Dr. Adriano Baeta, médico, ginecologista, mastologista, e ele que também atua no Mojimater, né? Está lá no dia a dia, é, operando essas mulheres, né, doutor?
1: Sim, lá eu faço atendimento de pronto-socorro, e também faço atendimento ambulatório. Pronto-socorro eu atendo as gravidinhas, né? Uhum. Eu dou plantão até hoje e tenho esse prazer e o privilégio de botar os, os bebês uhum. ao mundo, né? Eu sou o primeiro a, a sentir a respiração dos bebês quando eles nascem, né? É uma, uhum. uma sensação muito, muito gostosa. Uhum. E também trabalho no ambulatório, onde eu faço atendimento de pré-natal e também faço atendimento de pacientes com problema na mama.
0: Roseli Soares está aqui conosco, Hugo Marques... Ah, um beijo, viu, Roseli? Pode mandar suas perguntas aqui, sim. Ela falou que estava ansiosa pela entrevista. Marilei, pede para o doutor falar um pouco sobre endometriose. Estou ah. aguardando cirurgia, sou um pouco leiga nesse assunto. Virou um assunto muito falado por causa da Anitta, né? O ano passado. Muita gente tem dúvida sobre endometriose. Vamos abrir essa exceção? Vamos, doutor? claro.
1: Endom ó, endometriose é uma das doenças mais emblemáticas da ginecologia. Por quê? Porque ela é uma doença que pode causar dor, ela pode causar infertilidade e a paciente é, perde a qualidade de vida. O que é endometriose? O útero, ele tem as camadas, para a gente entender de uma maneira mais didática, tem camada de, de fora, no meio e de dentro. A camada de dentro a gente chama de endométrio. E esse endométrio, ele é a camada que prepara a recepção do ovo fecundado. Então, acontece a fecundação desse ovo para a gravidez, né? E ele fixa no endométrio. Então o endométrio é como se fosse o colchãozinho do bebê para a gestação. É a primeira é o primeiro contato do ovo fecundado com o meio do útero, né? E é por causa disso que ele vai deixar preparado para a placenta se ela, ela crescer, ela infiltrar e conseguir trazer as trocas para o bebê. Mas esse endométrio ele é preparado mês a mês, uhum. porque esse endométrio ele tem que estar novinho, bonitinho, gostosinho, fofinho, para o ovo chegar e ter aquela recepção calorosa para ocorrer a, a gestação. Bom, se ele é novo todo mês, ele tem que ir embora. Como é que ele vai embora? Sob menstruação. Então, o que acontece? Quando o organismo recebe uma mensagem que não houve a fecundação depois da ovulação, Aí, esse, esse útero, ele despeja, ele manda embora é, esse endométrio. Existem alterações hormonais que fazem com que esse endométrio é mandado embora. Então, ele sai pela vagina. Então, ele vai embora. Até diz que quando a mulher não engravida, o útero é, lança, é, chora lágrimas de sangue, né? Porque ela não engravidou. Bom, e aí o que acontece? Esse sangue tem que sair para fora. Mas ele pode sair pelas portas, pela porta do fundo, que é a trompa. Então, em vez de seguir para fora, ele vai para dentro. Chama um refluxo, né? Então, ele entra para dentro. Esse endométrio, ele não não deveria ficar dentro da cavidade abdominal. E aí, o que acontece? Esse endométrio, ele vai. É como se eu jogasse um café na roupa e mancha a roupa. Aí, lava, o corpo limpa aquilo ali lá dentro, ou seja, o endométrio, ele limpa. É, ele, ele é. É, limpo pela, pela, pelo sistema imunológico, só que às vezes ele não consegue ser totalmente é, levado daquele lugar. Então ele acaba acumulando naquela região e, e quando a vez, toda vez que a mulher vai menstruar, aquela região onde tem endométrio infiltrado em tecido não local, localizado no útero, ele acaba causando um processo... Da mesma coisa, da mesma maneira que o endométrio amadurece, amadurece dentro do útero, ele amadurece na cavidade. E mesma coisa, quando ele degenera, quando ele é, quer, quer ser lançado para fora, ele sofre os mesmos efeitos de degeneração. E aí causa um processo inflamatório, levando dor. Então, a mulher, quando descobre a endometriose, geralmente é tardio, geralmente uma média de 7 anos. E quando já tem essa descoberta, ela já tem um quadro já um pouquinho mais avançado. Muitas mais mulheres podem ter dor a evacuar, é, na menstruação pode ter fezes amolecidas e a mulher pode, então, é, ter dificuldade para engravidar, porque ele tem um efeito não só mecânico de obstruir as, a, a trompa, como também imunológico. Então, é uma doença muito estudada... É, os médicos trabalham mais com isso, os é um médicos trabalham com reprodução humana e realmente é uma das maiores procuras para esses médicos que uhum. fazem as mulheres engravidar de uma maneira, às vezes, por uma fertilização assistida.
0: Obrigada pela explicação. Aí a Roseli está preocupada, né, aguardando cirurgia, e para poder entender um pouquinho sobre endometriose, que é um assunto que ainda é muito estudado, né? é, é, é muito difícil ainda né, de entender a endometriose, né doutor?
1: É, a única, um alerta, não é bom achar que cólica menstrual é normal, o ideal é não ter cólica menstrual, se tem cólica menstrual e ela está aumentando, procure o ginecologista, procura ver direitinho, geralmente o diagnóstico, geralmente é clínico, não precisa fazer exame de ultrassom nem nada, agora quando a pessoa tem uma certa idade, quer engravidar, tem dor crônica, ela necessita fazer ultrassom com preparo intestinal, ou ressonância magnética, ou às vezes, muitas vezes, dependendo da situação, ela precisa de fazer uma, um exame por videolaparoscopia. Aí tem duas queixas. A mulher chega no, hospital, no médico e fala, eu quero engravidar. Aí ele vai fazer um tratamento. A outra não, eu falei assim, eu não quero mais engravidar, eu quero parar essa dor, doutor, não aguento mais. Então existe tratamento de duas, dois, para, um paralelo aí, ou aquela que quer engravidar, ou aquela que já tem filhos, ou que não quer engravidar. Então o tratamento, ele tem uma diferença de acordo com a queixa do paciente.
0: Bom dia para o Sidney Pereira, que está aqui com a gente, Paulino Emiliano, mandando um bom dia para o Dr. Baeta, Neuza Camargo, Amélia Trípoli, Dr. Baeta, sempre bom ouvir essa referência chamada Dr. Baeta, atenção às suas considerações, um abraço. Gabriel Carlos Gazão, bom dia, Mariso Meoca, Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá, Mandar bom dia especial. Tem várias perguntas chegando aqui. Amanda Carvalho, a pancada no peito pode causar câncer, doutor? Esse impacto pode causar algum problema na nossa mama?
1: Olha, isso aí é uma pergunta muito comum, mas não tem relação direta com a pancada. Quando a gente
0: bate o peito, não?
1: Não. É, algumas pessoas têm histórico assim. A senhorinha bateu a mama e descobriu é um câncer. Só que às vezes ela bateu e aí quando bateu ela sentiu a dor, ela pôs a mão e tinha um nódulo ali. É, a pancada não causa o câncer, mas a pessoa descobre o câncer às vezes por causa da pancada.
0: Hum, entendi. É. Isso pode acontecer.
1: Pode acontecer. Ou até aquelas que julgam ter causado é, o câncer porque ela teve uma pancada no passado, mas também não tem relação.
0: Entendi. É, pode mandar suas perguntas para o 945 para o nosso telefone 4799-2888 ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, tá bom? Vai mandando para falar com a gente. É, Paulo Zanini, bom, bom dia Marilei, doutor Baeta, eu sou testemunha de quem que tem gente que acha que desodorante dá câncer de mama na mulher. Aproveitando a visita do doutor, quero perguntar, homem pode ter câncer de mama?
1: Sim. Sim, nós, nós respondemos isso no início, né?
0: Sim, e o desodorante.
1: Aí é uma coisa interessante, já vou juntar um monte junta, de coisa aí. Junta. Desodorante, é, sutiã, aquele arozinho de ferro, sutiã apertado. É, essas coisas não causam câncer de mama. Não existe. Aí a, a, a medicina não é simplesmente porque acha é evidência científica. Não existe evidência científica que coloca isso como uma, uma causa. Então, a gente pode escutar até pessoas fazendo trabalhos e tal, mas não tem evidência científica. É, eles falam por causa do desodorante ter alumínio, alguns que contêm alumínio, não sei o quê, mas câncer de mama não. E por que, que eles falam isso, causa câncer de mama? Ah, tá próximo da, da mama que uhum. joga na axila e tal... E tem gente que fala assim, ah, do de sutiã faz mal, usar sutiã apertado, aquele arozinho do, do sutiã faz mal, dá câncer. Nada disso. Não existe evidência científica com, com relação a isso aí.
0: E mulher que coloca as coisas na teta?
1: Mesma coisa. Celular. Celular,
0: dinheiro.
1: Não tem evidência científica sobre isso.
0: Não dá câncer. Por enquanto, a gente Pelo não sabe. Pelo menos...
1: Esse, vamos imaginar o seguinte. Se fosse assim... Com Certeza a gente já teria evidência científica, é. porque são milhões e milhões e milhões de pessoas e milhões também, milhares de pesquisas, justamente defenderam teses, etc. E a gente, ó, mesma coisa, anticoncepcional. Anticoncepcional é um dos, dos medicamentos mais usados no mundo e um dos mais estudados no mundo. Eu imagino. Ele é, ele é foco de muitos estudos. E existem estudos que aumentam o risco ao longo de muitos anos de uso, não sei o quê, e que esse aumento foi tão desprezível que não foi considerado como um fator de risco. Quer ver uma coisa interessante, Marlene? Lembra daquela mulher que fez uma, 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 uma fake news dizendo que fazer mamografia sem protetor de tireoide, da câncer de tireoide? Sim. Só quem sabe qual que é a incidência de câncer de tireoide... Fazendo mamografia ao longo da vida não. É um para 17 milhões Nossa. Ou seja Quantos países tem 17 milhões de habitantes E tem um monte de gente com câncer de, 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 de tireoide uhum. Que não tem nada a ver com Então ou seja a, a, Isso aí é, é um trabalho Da sociedade brasileira de radiologia Então é, Isso foi colocado Até teve uma repercussão nacional A mulher falou um monte de coisa Então tem muita fake news Muita gente querendo polemizar é para ganhar também notoriedade no e-mail nacional.
0: Vereador Dr. Otto Rezende entrou na nossa live. Bom dia, vereador. Bom dia, Otto. Bom dia para a Sofia Lemes. Marilei. pergunta pra, por gentileza se é fato ou não que álcool é fator de risco para câncer de mama. E cigarro? É, sei que é para cirrose o álcool, mas continuo tomando os meus drinks. Beber e fumar?
1: Ótima pergunta, ótima. Tem aí que, que nós vamos entender o seguinte... Todo mundo falou que é cigarro para câncer, né? O da mama, ele não tem uma relação direta com o cigarro. Não? Não. Direta não. Mas o álcool sim. Ah. O álcool é dose dependente. Então, quanto as mulheres alcoólatras... Elas têm um risco mais aumentado de câncer de mama. Mas é dose dependente. Ah, eu tomo uma cervejinha, eu tomo isso aqui assim uhum. e tal. Isso aí é uma coisa... Agora, vamos lembrar que o câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, é como se a gente tivesse uma balança dos fatores protetores. Olha, aquela mulher faz isso, 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 ó, protege a mama. E ela tem isso, isso, isso ao longo da vida que, não, que é um fator de risco. A balança vai pendendo para um lado ou para o outro. Então, amamentar, ele, ele, causa, ele, ele é uma maneira de, medir, de, 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 de proteger a mama. Mas ela não previne o câncer de mama. Ela protege. Uma coisa é proteger, a outra coisa é prevenir. Olha a diferença. Uma coisa diminui o risco, mas ela não anula o risco. Ah,
0: sim. E tem uma pergunta também que é interessante, que muitas mulheres utilizam, né? Que é sobre a prótese de silicone. Pode aumentar os riscos de desenvolver câncer de mama?
1: Ah, Legal. Já pensou se fosse aumentar o risco? Aquelas mulheres que tiveram câncer de mama e que fazem reconstrução fazem com prótese. Seria um contrassenso a gente fazer é. isso. Então, só da gente fazer a reconstrução mamária imediata com prótese ou tardia, seria um contrassenso. Ou seja, está colocando uma coisa que coloca em risco. Então, isso é uma resposta. Se a gente faz o uso da prótese como uma maneira de, da mulher ganhar sua autoestima através da reconstrução imediata uhum. seria uma, é uma maneira de mostrar para a sociedade que ela não poderia ser colocada. Então, assim, a gente coloca isso como uma resposta já. Agora, existem vários tipos de próteses, próteses novas e antigas, e são próteses que, às vezes, pode causar um tipo de câncer na axila. Na verdade, é um tipo de linfoma. É um tipo de linfoma raríssimo que pode acontecer. Mas ele não tem uma relação direta com o câncer de mama. De mama, não.
0: Entendi. Tem uma pergunta também aqui, que chegou no Facebook, do Elias Ribeiro. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutor. Tem como fazer de forma natural alguma prevenção do câncer de mama?
1: Então, tem. A, a maior de todas. A pergunta é ótima. A maior de todas é a resposta é mais simples. A alimentação tem muito a ver. A japonesa, o, o, o câncer de mama gosta de países desenvolvidos. E a alimentação tem uma relação com isso aí. Então, o câncer de mama, ela gosta dos países desenvolvidos. As pessoas têm uma qualidade de vida melhor. A alimentação é bem diferente. Agora, se a gente levar em consideração o Japão, que é um país super desenvolvido, o câncer de mama lá, o índice é baixo. É por quê? A alimentação dos, dos orientais é totalmente diferente da nossa. Agora, essa japonesa, por exemplo, da Japão, se ela muda para os Estados Unidos, a filha dela terá a mesma chance ou até maior de câncer de mama em relação ao que tinha lá no Japão. Ela vai ter maior chance por causa da alimentação. Então, os hábitos alimentares, exercícios físicos são importantes para diminuir o risco de câncer de mama
0: então é alimentação isso ali e fazer é, exercício, exercício físico. físico. é isso ajuda para todo tipo de
1: todo tipo de, de câncer prevenção de câncer é, porque não é só a câncer de mama são vários principalmente tubo digestivo né
0: é né a gente que está nesse dia a dia lidando aí com com as informações é, a gente até recebeu aqui né uma pessoa comentando sobre o câncer da preta gil ela foi diagnosticada com câncer no intestino e ela fez até um post, né? Ela ficou internada com muitas dores, aí ela está com 48 anos, ela foi diagnosticada com adenocarcinoma na porção final do intestino. O que, que é isso, doutor?
1: É, a adeno é glândula, então glândula. assim, é uma célula que tem uma relação mais com o lado glandular, né? é que igual falando a gente estava falando tem carcinoma tem sarcoma tem adenocarcinoma né então o adenocarcinoma é, do intestino não sou não sou coloproctologista mas é uma doença que ela pode dar tanto na parte inicial quanto final e cada uma vai dar um sintoma então por exemplo a pessoa tem câncer na porção é, inicial do intestino grosso ela vai ter mais anemia e é silenciosa já na porção final, pode ter sangramento, ah. entendeu? Ela, tem... Ela
0: ficou internada fazendo exames e acabou sendo diagnosticada ontem. É um assunto do dia hoje.
1: É, então, aí a alimentação tem a ver? Tem a ver, sim. Família também? Pode ter, mas é, a alimentação, gente, é muito importante.
0: Ela falou que começa o tratamento já na próxima segunda-feira. É, desse adenocarcinoma na porção final do intestino Nesse caso, tem vários tipos de tratamentos né?
1: é, Aí tudo vai depender Porque tratamento é uma coisa muito relativa
0: É muito uma coisa individual você... né?
1: É, eu falo com as pacientes o seguinte É melhor você me trazer uma barata Para pisar em cima Do que um leão para eu matar a unha Então se a pessoa chegar Com uma doença precoce Eu piso em cima dela Uhum Agora, me traz um leão... Eu dar um karatê no, no leão para matar o leão é difícil. Então, assim, a gente tem que saber que o tratamento vai depender também do, do estadiamento. É, que estágio tá esse câncer? Justamente. Se ele é um tamanho... Um, tem tumores grandes. Eu já operei muita gente com câncer avançado. Então, aí, para contar a história, batendo papo, já... ano de passado boa, né? É, o ano passado eu tive o prazer, o privilégio de fazer o pré-natal de uma de uma filha de uma paciente que eu tratei, que tinha um câncer avançado, ela está ótima, tem 12 anos, sei lá, eu, eu não lembro certinho, mas tem uns 12 anos que eu operei ela, está ótima. Então, agora, vai depender da agressividade do tumor, do tamanho do tumor, tem várias coisas que estão relacionadas a, ao, ao sucesso e à cura.
0: É, então, aí depende do estágio onde está instalado, não é? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, por que, que eu vou fazer radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, vou fazer cirurgia ou não vou? Depende.
1: É, a pessoa descobre precocemente, ela faz só a cirurgia e, não máximo, uma radioterapia. Tá então, depende do Depende
0: do câncer, onde ele está instalado, não é verdade, doutor? Tudo depende ainda, né? Eu quero aproveitar para falar com a Mariana Stolenberg, mandando um bom dia para ela. Antônio Coelho, bom dia. Estou ouvindo o programa. Toninho da Manancial da Fé, um beijo para você. Obrigada, Toninho. Aproveitar para falar também... A Mariana Stolenberg falou, verdade, as mulheres da família agradecem. Ah, um beijo para você, querida.
1: Algumas das pessoas que você falou aí, eu tratei. É, né? É.
0: Eu imagino. É, é interessante, né? Porque... Uh, é muitas pessoas que. Tipo, é aquilo que você falou, que falam, nossa, você fala a palavra câncer. Tem gente, que até não, tem gente que não fala essa palavra.
1: É interessante porque a palavra tem uma origem, né? Quem descreveu a primeira vez foi Hipócrates, antes de Cristo, que tinha uma aparência com um caranguejo. A palavra câncer, nos vem do grego, quer dizer caranguejo. Tanto é que o horóscopo, o signo é, do câncer, câncer é um caranguejo. Um caranguejo. Né? Oncologia, de onde vem esse nome? Oncos, quer dizer edema, inchaço, tumor. Então, às vezes até o próprio especialista não sabe de onde é a origem. Se perguntar o que, que é câncer, ele pode explicar. Mas o que quer é dizer a palavra, o que, que chama câncer? Uhum. Né? E aí muita gente fala, aquela doença, né? É. Não, tinha medo, para pegar. É, CA.
0: É, é. CA, aquela doença lá, a pessoa não fala o nome. Não fala, tem medo, né? Se Mas, fosse eu
1: estava perdido, né?
0: Então, você, nossa... E, e, e tem muita gente, é, doutor, que, fala, que acha que está com, tá com câncer, vai morrer. Ainda tem muito isso, não tem?
1: Eu já tratei muitas pacientes e, e os, os maridos morriam antes. <risos> os maridos morriam antes. Dos
0: pacientes.
1: Eles acompanhavam... É, é dramático isso, sabe?
0: Não, eu estou rindo para não tive, chorar, né?
1: Eu tive um... Não, eu sei, estou falando assim, é dramático, eu, eu tô achando, a história... Eu estou achando um absurdo, <risos> né, mas... Eu tive um prazer muito grande, conheci uma paciente que eu operei, e o marido da paciente me encontrou no shopping uma vez, e ele pegou, falou, na época, eu namorava uma mocinha, isso há muitos anos, quando eu cheguei em Mogi, e ele pegou falou para ela assim, querendo me elogiar, olhando para ela, falou deviam existir pílulas baeta que o mundo seria bem melhor. Aquilo para mim foi um elogio que eu achei tão, inspira tão inspirador, né? E aí, pouco tempo depois, a mulher teve um câncer avançado, ela tinha tudo para dar errado, sobreviveu, o marido morreu de AVC. E ainda fui vê-lo lá é, nos seus últimos momentos.
0: Nossa!
1: E aí depois ela viveu e morreu de outra coisa, nem de câncer ela morreu.
0: E depende muito, né, doutor? E a gente fala muito, né, que depende muito também de como a pessoa enfrenta a doença, não é?
1: Ah, sim. Quer ver outra coisa que o pessoal fala de mito e verdade? Ah, eu tive uma tristeza. Aí ah, eu tive uma desgosto. desilusão. Um desgosto.
0: Meu marido me deixou, me deu um câncer. É. Quantas é. vezes você ouviu isso?
1: Nossa, mãe.
0: Isso, então, por que que ligam câncer à tristeza, desgosto, desilusão, depressão? Se por fosse quê? assim,
1: bebê, criança, jovem no, e não jovem vai ter, ter câncer. A pessoa passou tantos desgosto, des né? desgosto na vida, né? até o futebol, né? Nossa, meu time perdeu. Ah,
0: sabe? Vai ter câncer. Vai
1: ter câncer, lascou tudo.
0: Não tem nenhuma relação, Não, né? não tem não
1: relação. Tô. A pessoa, ela pode, às vezes, um problema muito sério de depressão, ela pode ficar com a imunidade mais baixa... Mas causar câncer, não. Não. Causar câncer, não.
0: Cláudia Silva. Bom dia, Mari. Bom dia a todos da rádio. Eu já ouvi falar que o câncer é uma manifestação física de uma doença emocional. A tristeza <risos> ou depressão podem contribuir para o aparecimento de câncer de mama?
1: Ca causar câncer de mama, não. A questão da pessoa falar de contribuir, tudo pode contribuir. Então, se a gente levar em consideração uma pessoa que não alimenta direito... A pessoa não, não tem uma vida regrada. Isso pode aumentar a, a perder a guarda da imunidade. Então, a imunidade é muito importante. E a pessoa que vai com tudo no tratamento, eu vou fazer, eu vou vencer, eu tenho fé, é isso, é aquilo. A fé, é eu, até, eu, eu comecei a escrever um livro, parei, vou ter que voltar. que A, a, a palavra pode curar. Né? a pessoa às vezes através tem dois sentidos a palavra de Deus né? a pessoa uhum. crer né? uhum. e a pessoa também através de, da, da palavra ela escutar uma palavra ela, ter, ela acreditar na, na, na vitória eu falo que as minhas pacientes quando para a cirurgia para não ir chorando não, porque senão eu vou falar que não é minha paciente porque ela está indo para lá não é para ser é, fuzilada ela está indo para lá para tirar o mal dela olha que coisa boa ela vai sair da sala melhor que entrou. Então, aquilo é uma coisa boa. Ela está na fila para entrar para resolver um problema. Você já viu alguém triste porque vai resolver um problema? Não. Se ela vai resolver um problema, ela tem que ficar feliz. Ela tem que agradecer aquele momento tão importante, especial, de purificação. Não pode ficar... Ela pode é, fazer uma oração, uma prece, mas pensar coisas negativas, não. É coisa boa. Ela está indo para resolver problema.
0: Quando a pessoa tem fé e acredita na cura, ajuda
1: muito. Ajuda muito por quê? Porque ela vai fazer tudo que precisa. Ela vai ser uma pessoa regrada, ela vai começar uma nova vida. Isso pode até incluir dar um chacoalho na pessoa para ela mudar o jeito de viver, de valorizar mais as coisas mais simples. A gente valoriza a coisa que é importante, a importância está no respirar, só de você acordar e poder levantar e tomar seu próprio café. Olha que coisa abençoada. É verdade. Manda bom dia, muito especial
0: para a Carolina Almeida. As mães que amamentam podem ter câncer durante a amamentação ou depois da amamentação?
1: Claro. Mas o câncer não aparece de um dia para o outro. Não, né? Não. Eu já tive várias pacientes que estavam amamentando e descobriram câncer. E até, inclusive, o médico, às vezes, não conseguiu fazer diagnóstico. Até ele foi traído pela história de ser jovem, de ter... A, 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 entre aspas, os empedramentos da, da amamentação, que a mama fica é, em, é, com empastamentos e às vezes ela tem mastites e aí até existem dificuldades diagnósticas, né? Não posso culpar o médico, muitas vezes ele pode ser traído pela própria história da doença, mas tem que ficar de olho. Então, quando tem dúvida, gente, olha, a dica mais importante é procurar um especialista tem muito picareta por aí. Aí eu vou falar, estava do, do, defendendo a, a, um, o lado médico, mas eu também tenho que falar: alerta, cuidado, não procura qualquer médico. Problema de mama é mastologista. Está com uma doença suspeita de câncer, procura um mastologista. Marilei, eu já vi cada absurdo: médico fazer farmácia manipulada, é, receita man, man, manipulada para curar câncer para curar a doença da mama que não tem não tem cura pelo medicamento e aí a pessoa toma a vida inteira aquele medicamento vai gastar seu dinheirinho e não vai ter resultado
0: é tem muita gente que quer vender gato por lebre né não é verdade é. tem que tomar muito cuidado né é doutor?
1: tem que ter cuidado Olha a história do médico, procura no Google qual que é a história dele, se essa pessoa ela é confiável, procura ver se a clínica que ele está tratando é uma clínica confiável. Tudo tem que ser assim muito transparente. Hoje em dia tem como uma, pesquisar as pessoas que você vai procurar.
0: Como que você enxerga a Angelina Jolie que tirou as duas mamas e colocou prótese? Porque a tia teve câncer, a mãe teve câncer e tudo mais.
1: Tinha uma história de câncer de ovário Sim. genético e ela também tinha uma chance muito alta de ter câncer de mama. Aí ela fez, na época, uma, uma, uma mastectomia, antigamente falava mastectomia profilática. Hoje a gente não fala mais isso. Hoje a gente fala mastectomia redutora de risco. Por quê? Porque ela tem chance de câncer de mama ainda. Essa chance é menor que 5%. Ela tirou as duas mamas. Mas vamos lembrar que, a baixo, que a, o tecido glandular está abaixo da pele. E a gente não tira tudo, senão a, a pele morre. Então é dá necrose. Então, quando tira as duas mamas, ainda sobe um resíduo, que pode ali ser um foco de câncer. Então, a chance existe, ela é mínima. Para quem tirou as duas mamas, a chance é menor que 5%. Talvez até menos agora, eu não sei se tem outros estudos uhum. mais recentes. Mas naquela época, eu fiz uma entrevista, inclusive, uhum. falando sobre isso. A chance, ela existe, mas, mas é eu, eu acho que está certo. Se ela tem chance, ela quer operar, eu não acho nenhum problema ela operar.
0: E aí ela colocou prótese?
1: Isso, é, e ela fez, eu acredito que ela deve ter feito a cirurgia do ovário também, que na verdade o câncer de ovário deve ser é, ter cuidado porque ele é uma doença silenciosa, é importante fazer ultrassom transvaginal uma vez por ano, porque o câncer de ovário é o câncer mais agressivo dos ginecológicos, é o que mais tem a letalidade, então uma diferença. O câncer que mais mata a mulher no mundo é o câncer de mama. Mas o câncer ginecológico mais letal é o câncer de ovário. E o câncer é, que mais é mais letal dos cânceres em frequência no mundo é o de pulmão. Então, ou seja, a pessoa fica confusa. Mas, peraí, qual que é o mais letal? O mais letal não quer dizer que é o que mais mata. O que mais mata é o de mama. Na mulher, o que mais mata é o de mama. Mas qual que é o câncer mais letal do ginecológico? É o de ovário. Mas qual que é o mais letal que o de ovário? É, e que mata muita gente no mundo, é o de pulmão. Então tem essa diferença, letalidade e frequência.
0: Uhum. É interessante, né porque as pessoas têm muita dúvida sobre câncer, e muito medo também de ter Sim. câncer. Né? E tem muitas pessoas que falam que quanto mais nós envelhecemos, doutor, mais riscos de câncer nós vamos ter. É verdade?
1: É verdade, porque nós estamos expostos a cada dia a câncer. O nosso corpo se defende todos os dias do câncer. Nós temos um sistema regulador de, de crescimento de células, sistema imunológico, sistema que, que é como se fosse um, um batalhão que mata as células. A própria célula se mata. Então, tem várias maneiras de se defender. Então, o que acontece? Uma falha dessa, nós podemos desenvolver. Uma doença que ainda dá tempo do organismo se defender. Mas chega uma hora que às vezes ele começa a crescer de um jeito que ele acaba não deixando mais o corpo se defender sozinho. Aí ele precisa de ajuda.
0: Então, é, realmente, quanto mais a gente vive, mais chances temos de ter câncer. É. Por isso tem que se cuidar
1: cuidar, fazer tudo que a gente puder fazer para ter uma boa saúde. É, quanto mais velho, mais chance realmente né? a gente tem de câncer. A gente pode ver que é, a gente vê as pessoas mais velhas tendo câncer por aí, né?
0: Manda bom dia para o Duda Penacho, e também mandar um beijo especial para a Laide Silva. Bom dia, minha linda Marilene, meu marido está com câncer, mas a equipe do Luzia é maravilhosa. Dr. Caio me operou, que operou o marido, hoje ele já teve químio. Muito, um ótimo restabelecimento para o seu marido. A Laide, saúde para vocês, tá? Um beijo grande. E a Vanessa Toledo está aqui, um beijo Marilene, um beijo para o maridão também, <risos> sua esposa, né? Doutor Adriano Baita está 18 anos em Mogi, 26 anos de formado, 24, me... 24 anos como médico mastologista, que é especialista em mamas. E qual que é a mensagem que você deixa, os seus canais também de comunicação?
1: Primeiro, agradecendo a todas as pessoas que nos estão ouvindo, né? Um beijo para minha esposa, as minhas filhas, a Gabriela, Isabela e Ana Luiza. É, eu tenho um canal no YouTube, esse canal ele fala sobre um monte de coisas, sobre saúde da mulher, é um canal... Chamado Dr. De doutor, ponto, Adriano Baeta. Tem 60 vídeos. Tem até música, viu, Marilei? Tem, tem um monte de coisa lá. Tem música que eu compus aquela época do, da, da pandemia. Eu lembro. Fala de mitos e verdades. Fala de um monte de coisa sobre gravidez sobre câncer de mama. E o nosso Instagram é meu e da minha esposa. Minha esposa já veio aqui falar sobre, sobre coluna, né? que ela é especialista avançada em coluna. É, Baeta underline Toledo. Nosso Instagram é meu e da minha esposa.
0: Bacana. Obrigada a você que acompanhou a gente, doutor Adriano Baeta. Muito obrigada pela entrevista.
1: Marlene, muito obrigado mais uma vez. É muito prazer estar aqui. Já, já nos conhecemos há quase 20 anos, já, hein? Verdade. Já tem tempo, gente. Passa rápido, né? Passa rápido.
0: Impressionante. É, né, Marcelo? Eu lembro quando ele chegou em Mogi. Olha que absurdo. É verdade.
1: Você intimou o, o, o Miak, me trazia aqui. É, olha, quantos que anos faz isso? As pacientes de Itaquá isso? falavam de que mim antes de eu de chegar você. aqui. Olha, que antes coisa. Antes de eu morar em Mogi. Que coisa, né? É, eu operava lá. Eu tava, eu cheguei aí em Mogi em 2001, no Alto Tietê, em 2001, um, quando eu trabalhava no Santa Marcelina de Marce, Itaquá. É. E as pacientes de lá falavam aqui. Vocês... Verdade. Tanto é, Marilene. Olha quanto tempo faz isso. Tanto é que no Luzia, quando eu cheguei lá, a diretoria tinha vindo aqui fazer uma entrevista. Uhum. Você está famoso. Eu, assim, Eu? Acabei de <risos> chegar. Não, a, a Marilei falou de você, que as pacientes estavam falando de você uhum. lá de Taquar. É verdade. Eu falei assim, nossa.
0: Taquar que você... O <risos> doutor Nassime vinha aqui muito.
1: Nassime. doutor é. Nassime, nossa, quando
0: ele nem era famoso.
1: O chefão, né? É,
0: nem era famoso ainda, né? Quando Luzia foi, é, teve a SPDM assumindo Luzia de Pinho Melo.
1: 2004.
0: Você vê, né? É. Olha quanta história pra contar.
1: É verdade, bastante. Viu? Tá
0: vendo? Faz parte da minha história também. É. 18 anos, gente. Obrigada, doutor. Um saúde pra você, pra, você, pra sua família. Para Pra você também. Muita saúde, bom dia.